0: Hej och välkomna till avsnitt 36 av Svenska FPL-podden. Vi förbereder oss inför Double Game Week 32 och jag tror att det är många som fingrar på sina chips. Om det inte är bench boost, triple captain så är det en free hit eventuellt. Så att det här kan bli ett spännande avsnitt. Vi spelar in idag tisdagen den 26 i tredje. Och vi är mitt uppe eller egentligen i slutet av ett landslagsuppehåll. Agendan för dagens avsnitt är... vi Går in på tävlingen, egentligen så kollar vi inte tillbaka någonting utan det gjorde vi i förra veckans avsnitt så vi ska välja spelare, jag och Stefan, se eh, om Stefan kan ta i kapp lite. Vi kikar igenom landslagen hur det har sett ut, det har varit en hel del eh, spelare som har fått avbryta på grund av skador, vi kollar vilka som har gjort väldigt bra ifrån sig eller kanske lite mindre bra ifrån sig och eh, även såklart den liten synning av de skador eller osäkerheter som finns i trupperna. Vi ska dessutom, precis som i Game Week 31, ta ut var sitt free hit lag, då vi vet att det är många som planerar att använda ett sådant chip. Och i samband med det även diskutera lite olika taktiker i free hit lag och vilka spelare som vi tror respektive känner oss lite osäkra på. Och avsluta med lite lyssna vi kickar igång direkt tycker jag. Eller vad säger du Stefan? Ja men det låter bra. Tävlingen då. Den står ju 10-5 totalt till mig. Och den här veckan så har jag förtur på försvarare och anfallare. Och du har förtur på mittfältare. Vi börjar med försvarare där. Och jag tänker vända mig till Chelsea. Jag känner mig inte helt trygg med det. Eftersom att Chelsea försvar har varit lite... Till och från. Men nu har de ändå Cardiff och Brighton. Och jag hoppas verkligen på att de ska eh, amen, leverera nu. 2-0 hade varit fint. Jag eh, väljer Aspil Yes.
1: Eh, jag går till Manchester City och väljer Laporte. Yes. Någon kommentar där? Tror, tror du han är given för två starter? Ja, men han är ju den som varit frisk längst nu då, då hela backlinjen egentligen har haft skadeproblem. Han har varit, han spelar inte det här hållet, men han har varit och tränat hela tiden. Så ja, jag känner mig hyfsat trygg med det valet.
0: Ja, good shout. Mittfältar där är du första val, vilket är lite synd för det är egentligen mittfältare där jag tycker det solklaraste första valet finns.
1: Ja, kanske det men... Jag tycker att det finns två bra val även på mitt fältet. Men jag har i alla fall valt Sterling i Manchester City. Det var exakt det val som jag menar är det
0: absolut solklaraste valet. Jag får fortsätta vända mig till Chelsea här och gå på Hazard. På samma sätt där så känner jag mig inte helt trygg med Hazard att han kommer leverera. Men det är bra motstånd och fördelen Hazard har gentemot Sterling då är att jag känner mig mer trygg med att Hazard kan få 180
1: minuter än Sterling. Ja, precis. Det var det, det, var det. jag tyckte det var lite jobbigt med att välja Sterling ändå. För att han har spelat, jag tror han har spelat 90 minuter för England båda landskamperna. Och det finns ju ett större rotationshot i sitt än i Chelsea skulle jag säga.
0: På andra sidan vet vi att Sterling behöver ungefär 70 minuter för att göra fyra mål och två assist. Ja, det är möjligt. Han är i kanonslag nu. Vi kommer att höra lite mer om det när vi går till landslagsgenomgången. Men först ska vi hinna med anfallssidan. Och här har jag valt Kane i Spurs. Spurs har dubbelvecka. De möter Liverpool borta. Rätt tuff match. Å andra sidan så gillar Kane de här toppmötena. Men framförallt så möter de även Pallas hemma. Och nu pratar vi hemma hemma. Nu ska han spela på sin nya arena. Som i och för sig ser ut som en toalett. Men äh, jag vet inte. Jag har någon här känsla över att Kane kan slå till med något riktigt ordentligt. Han älskar ju att göra mål. Och kanske speciellt göra första målet på nya arenan. Varför inte det första hattricket? Äh, ja, äh, Jag tror på Kane.
1: Ja, Han hade jag gärna haft också. Jag kommer gå på Higuain i Chelsea tycker de har fina matcher hoppas att han får starta båda men jag är inte lika övertygad där men kan han får utmana Kajne i alla fall Ja, vi har tänkt
0: väldigt lika Jag har ju valt lite mellan vilka spelare jag skulle ha på försvaret och anfallet och Både Higuain och Laporte har varit med i mina tankegångar Och på mittfältet var ju Sterling mitt egentligen första val Så att, ja, vi verkar ha ganska fin samsyn på det här Det ska bli kul att se när vi jämför våra free-hit-lag som vi kommer till lite senare
1: Men eh, vi startar med lite landslagsgenomgång Ja det blir lite speciellt nu när det är dubbel vecka också. Det blir ju mycket färre spelare att välja på om man säger så. Ja. Men vi hoppar in i
0: landslagsgenomgången. Och jag tänkte jag tar lid på den Stefan så får du gärna skjuta in om det är någonting. Men... För att göra det så enkelt som Nu har inte alla lagen spelat klart sina landslag uh, här. Vi vet Sverige möter Norge nu här ganska snart. Nu när vi spelar in. Och, uh, så. Men, och jag har inte gått igenom alla spelare som har varit iväg på landslagshöppehåll. Utan jag har tittat in i lite uh, spelare som jag tycker ändå finns intresse i. Uh, ur ett fantasyhänseende. Och tänkte köra lag för lag. Och då alltså landslag för landslag. Vi börjar väl såklart med England. Och eh, de har ju spelat Två matcher, de har ju mött Tjeckien eh, och de har mött Montenegro, de har gjort Tio mål på de här två matcherna eh, England ser jättespännande ut Med en ung trupp, mot Tjeckien Så gjorde Sterling tre mål på 70 minuter, han spelade inte 90 som du Var inne på men 70 minuter behövde han eh, Tre mål blev det Dessutom så fixade en, han En straff som Kane rullade in Och eh, det hade ju varit en Fantasy assist, så eh, om det hade varit en fantasy-omgång hade Sterling fått 24 poäng den eh, omgången. Um, ja, Sterling ser ju onekligen fin ut. Om vi ko kollar vidare i matchen mot Tjeck så går Dyer ut skadad i minut 17. Och eh, han spelade heller inte mot Montenegro. Så vi får väl se hur det ser ut om han kan komma tillbaka i Tottenham. Men det är väl inte jättemånga som äger honom. Men det påverkar ändå eh, Spurs eh, truppred Apropos Spurs så fick Dele väl välbehövlig speltid i båda matcherna Både Tjeckien och Montenegro Efter hans skada, han startade båda matcherna men byttes ut efter ett tag Så han matchades in lite försiktigt eh, Hudson Odoi gjorde även väldigt fint ifrån sig Han eh, fick ett inhopp i matchen mot Tjeckien Där han eh, stod för en fantasy assist för 5-0-målet som är ett självmål Och... Eh, i andra matchen så, så presterar han också väldigt bra. Eh, om, vi, om vi pratar om andra matchen mot Montenegro så eh, höll ju Sterlings fina form i sig. Han gjorde ett mål och två ass. Eh, eller ja, en av assen är väl en sån fantasy assist som man inte, inte får på pappret men som alltså man som gulle fått poäng för i spelet. Sterling, han visade prov på sin flexibilitet och sin, sin bredd. Han spelat, utgick från vänster mot Tjeckien och utgick från höger mot Montenegro. Så, ja. Vi lämnar England där. går vidare till världsmästarna Frankrike. Och det var du som sa till mig, Stefan, frågade om jag hade sett Pogbas fina ass fram till Grishman mot, i matchen mot Moldavien. Vilken vilken jävla drömmas och fint avslut av Grishman.
1: Ja, det var riktigt fint. På gränsen till offside kanske, men jäkla vilket mål. Ja, dessutom,
0: du valde ju Higuain som ditt anfallsval. Giroud visar fin form och brukar göra det i landslaget. Han gjorde mål mot både Moldavien och mot vilka var det de? ja, Island var det de mot i andra matchen. Så han gjorde mål i båda matcherna. Uh, och trots att det inte blev några poäng för Pogba i Frankrikes 4-0 vinst mot Island så gjorde han en riktigt fin insats och man ska ha med sig att Pogba spelar in lite mer defensiv roll i landslaget än vad han gör i United uh, Jag som sagt Giroud då, mål i båda matcherna uh, eventuellt då i en viss sofin form så skulle han kunna skäla lite speltid från Higuain här med tight spelschema för, för Chelsea Sen så om vi går vidare och kollar på Portugal. Och pratar vi i Portugal då är det väldigt mycket Wolverhampton. Och det. man kan säga inför den här dubbelomgången 32. Det är många som är lite oroliga för Wolverhampton och deras rotation. Även jag. Men i Portugals andra match så... Fick både Neves, Motinho och Diego Jota sitta på bänken utan att hoppa in i matchen i deras oavgjorda match mot Serbien Och Jota har faktiskt inte spelat en enda minut det här landslagsuppehållet Medan Neves och Motinho de har spelat men i och för sig bara 62 respektive 87 minuter så att de har inte spelat jättemycket. Kollar man mot City istället så har vi ju Bernardo Silva där. Och han har spelat två stycken fulla matcher. Alltså 180 minuter. Och den, den senaste var ju ganska tight här på När vi ska spela, spela Premier League. Så att jag eventuellt att han kan få, få vila lite. Men det får vi se helt enkelt. Oavsett så jag är jag inte helt insolv på Bernardo Silva som fotbollsspelare, absolut. Men som fantasyspelare. Han blankar ju nu när han spelade med landslaget. Och han har faktiskt inte gjort mer än fyra fantasy en enda Premier League-match under 2019. Så det kan man ha med sig i bakhuvudet, även om man får mycket speltid och ser fin ut i själva spelet kollar vi vidare mot Belgien så gjorde Eden Hazard två mål mot Ryssland varav ett på straff och sen dessutom ytterligare ett mål mot Sypen. så det är båda ju gott inför eh, tävlingen då jag hoppas att eh, Hazard ska på något sätt konstigt sätt ska rå på Sterling som också är glödhet i, i landslaget och i City. Eh. Batshuayi som är på lån från Chelsea i Crystal Palace har ju sett riktigt fin ut tycker jag. Även i landslaget så fortsätter det. Han gör en ass mot Ryssland och sen gör han ett plus ett mot, mot Cypern. Dessutom så får man väl nämna att Juri Tillman som nu huserar i Leicester inledde målskyttet mot Ryssland. Hans första landslagsmål tror jag det är dessutom. Sen har jag några lite kortare saker om, om några lag. Holland, där fick vi se Vinaldum och F. göra Dijk göra varsitt mål mot Vitryssland. Dessutom så gjorde Vinaldum en ass i förlusten mot Tyskland. Och eh, Tyskland, där fick eh, Sané speltid och eh, inledde målskyttet i matchen mot Holland bland annat. En eh, annan spelare som gjorde mål men... Fick se sig besegrad var Arnautovic i Österrike De började inte EM-kvalet bra utan två raka torsk mot Polen och Israel Men Arnautovic gjorde i alla fall Österrikes båda mål i 4-2 förlusten mot Israel Så han känns het Fraser gjorde ass i, för Skottland Han spelade bara en match här och, men, men lyckades snå till sig en assist i Sydkorea så gjorde faktiskt sån mål tidigare idag i deras träningsmatch mot Colombia. Och bör väl vara på väg tillbaka till London. Det är ju en ganska lång flygresa så att det får man ha med sig nu inför dubbel, dubbelmötet. De börjar ju mot Liverpool borta. Kroatien hade ett tungt landslagsuppehåll också. Men det jag tar med mig i fantasyhänseende är att Lovren som har varit borta länge för skada- Eh, spelade 90 minuter för Kroatien I söndags mot, mot Ungern Efter skada Tror även att han eh, spelade Vi spelade Kroatien igår Jag tror han spelade då också eh, Brasilien Det finns inte jättemycket att säga eh, Om dem Vi har ju en hel del spelare därifrån De har ju spelat båda sina matcher I, i Europa Det här landslagsuppehållet Så det är inga långa resor De möter Tjeckien idag vi kan se att Jesus fick ett inhopp och att han även börjar på bänken idag. Så han borde inte vara helt slut å andra sidan så Agüero helt vilat från landslagsuppehåll. Så ja, vi får se där. Det jag tycker är lite intressant det är de lag som har lite längre resor. Och det är egentligen Mexiko och Venezuela vi pratar om. De spelar i natt, alltså natten till Onsdag. I, i Mexiko då så har vi ju Chicarito Jiménez. Jiménez han satte en straff mot Chile i första matchen och eh, som sagt en ny match väntar nu eh, i natt då. Eh, och eh, de flyger hem sent och eh, det blir intressant att se om eh, de spelar eller inte men oavsett så ska de vara med i truppen så att de kommer tillbaka sent och eh, jag tror väl båda riskerar att vilas men vi får avvakta presskonferenser i Venezuela då är det ju egentligen en spelare vi pratar om och det är ju Newcastles Rondon, han såg till att hålla i sin fina målform och gjorde mål mot Argentina i den andra matchen så vilades han helt vilket är positivt just det Venezuela har inte alls varit borta och spelat långt bort utan båda deras matcher tror jag har spelat i Spanien så att det borde inte vara någon jättelägg där. Det är Mexiko vi ska fokusera på de har spelat i Kalifornien. Så är det. Nu har väl de flesta tröttnat på min röst jag tänkte faktiskt lämna över ordet till dig Stefan och om du har lite bättre koll på de olika gulmarkeringarna och i runt det här landslagsuppehållet.
1: Ja men jag har kikat in lite i det och jag har delat upp det så att jag fokuserar väldigt mycket på de som har Double Game Week nu. Jag nämner egentligen bara en spelare i, som, inte, som är gul som inte har Double Game Week och han kan vi ta direkt, det är Trent Alexander Arnold. Han har dragit på sig en ryggskada, han står som 75% chans till spel och jag har inte hört något mer så där får man avvakta presskonferens. Men ryggskada... Det kan ju vara både väldigt illa men det kan ju vara väldigt lindrigt också. Ja, jag tänkte göra så att jag delar upp det. I, jag går igenom Chelsea, Manchester City och Manchester United först. För de, det är de tre lagen jag tycker är allra mest intressanta den här veckan. Och sen så kör vi lite övriga skador efter det. Vi kan börja med Chelsea och där ser vi mer eller mindre en skadefri trupp. Så där har jag egentligen inga problem med någon. Vi får se om Sarri säger någonting på presskonferensen men i övrigt så är det bara att välja de källsespelen man tror på i mitt tycke i alla fall. I Manchester City är det lite krångligare. Där har vi gulmarkeringar på nästan hela backlinjen. Otamendi, Stones, Company och Mendy alla gulmarkerade. Jag läste dock idag att Stones, Mendy, Fernandinho och Kevin De Bruyne är tillbaka i träning för City. Så de kommer nog troligtvis vara redo, i alla fall till en bänkplats för City nu till helgen. I övrigt så Otamendi och Company, det känns som att de har lite lindrigare formtyper av skador så... De borde väl också kunna vara med och slåss om någon form av plats. Men jag var inne på det att Laporte han har varit frisk hela, hela landslagsuppehållet och varit i träning. Så jag ser honom som bästa valet i backlinjen. Där mycket oklart annars. Kevin De Bruyne att han är tillbaka. Det kommer ju såklart påverka. Vi kommer ju troligtvis få se Bernardo Silva tillbaka på en kantplats igen skulle jag tippa. Eh, om De Bruyne ska spela från start. Eh, och eh, det är väl egentligen mest negativt för eh, Sané kanske. Eh, och Mares som eh, borde få mindre speltid. Annars var du inne på i sitt, eh, att Aguero han har ju varit eh, vilat hela landslagsuppehållet. Medan Jesus är iväg att spela för Brasilien. Även om han inte spelar mycket så reser han runt med Brasiliens trupp. Och eh, det är klart att eh, det kan slita eh, så där ser jag väl att Aguero har bra chanser och få starta båda matcherna i dubbelomgången här. Vi går in på lite Manchester United, Alex. Där har vi Shaw som har någon form av ospecificerad skada i backlinjen. Står som 75%. Victor Nilsson Lindelöf, han har ju blivit pappa nu. Så han borde ju garanterat hinna vara redo för spel för United i helgen. Sen har vi Martial, Rashford och Lukaku. Alla står som 75%. Martial han har en knäskada. Så det känns ju som att det eventuellt skulle kunna hålla honom, hålla honom borta. Rashford har en ankelskada. Och där har jag väl förstått att de ska scanna honom eller hans ankel mer innan man vet riktigt hur allvarlig den är. Eh, och Lukaku han ådrog sig en fotskada redan innan landslagsuppehållet och eh, där har jag inte hört något mer men en, det låter ju som att eh, det är en lindrigare form av skada i alla fall att han borde kunna vara redo. Absolut, man ska
0: väl nämna också kring United att Matic också inte har varit iväg på landslagsuppdrag på grund av en skada och uh, inte för att det är många som sitter med Matic men det skulle ju kunna påverka Pogbas roll i, i United. Jag vet dock inte, jag har inte hört Något mer om, om Atic Men jag tycker att man ska vara observant Och invänta presskonferenser eh, Gällande det här, för jag tror att det kan Påverka Pogba som sagt
1: Ja, men det, det är väl väldigt bra tips Både för United Men även för City När Pep håller sin presskonferens Även om Pep inte brukar avslöja allt för mycket Om sina spelare Så, så kan det vara bra att Se om man gör det eller inte i övriga lag då, så har vi i Watford så åkte Holebas på en smäll innan landslagsuppehållet. Han står som 75%, han borde kunna vara redo. Men där har vi sett att han kanske har lite tappat sin plats också, inte bara på grund av skada. Men Massina som har spelat när Holebas har varit borta har gjort det riktigt bra. Så där är jag inte helt säker på att han kommer bara ta tillbaka sin plats i start 11 när han kommer tillbaka. Vi går till Brighton. Där är Duffy osäker med en ankelskada. Står som 75 procent. Han ådrog sig den under landslagsuppehållet. Så där kan det vara bra att invänta presskonferens. Pascal Gross han har en skada på baksidan. Står som 25 procent. Ja, det borde kanske hålla honom borta. Samtidigt har ju han fått vilat på baksidor... Kan väl vara allt från eh, två veckor upp till eh, någon månad så. Eh, vi får se om han, om han eh, jag tror 25% är lite missvisande. där Jag tror att han är närmare comeback eh, än så. Och sen har vi ju Andon. Eh, han har en ljumsk skada. Eh, och det här säger, nämner jag mest för att eh, han konkurrerar med Glenn Murray om man är intresserad av att ta en Brighton-anfallare eh, som, som eh, alternativ den här veckan. Eh, och det verkar som att eh, Eh, att Murray har bra chanser att eh, få, <coughs> eh, få starta med Andom borta. I eh, Crystal Palace så har vi Van eh, Där eh, är det en ospecificerad skada. Eh, och Zaha har problem med en baksida. Eh, så invänta presskonferens även där. Eh, inte hört något mer om, om eh, deras chanser men det borde vara... Eh, ja, tight eller helt okej? Okay. Man vet inte riktigt.
0: Nej det man kan säga då det är ju att det är en hel del gulmarkeringar och eh, vi hoppas att vi ska få mer svar i presskonferenser. I United framförallt så då både Rashford och Lukaku känns osäkra. Jag har väl svårt att se att ingen av dem ska vara spelklara men eh, frågan är vem det är som kommer att vara tillbaka eller om båda är det. Det är ju annars ett lag som jag tror många kollar på och har planerat att ta en anfallare ifrån i alla fall i den här Double Game veckan.
1: Ja det stämmer bra.
0: Yes. Ska vi hoppa
1: vidare och prata lite
0: free hit tycker du?
1: Ja men det, det tycker jag absolut vi ska göra. Det är väl det som många sitter på och funderar på vilka spelare man ska plocka in om man har ett free hit chip kvar och tänker använda den här veckan.
0: Mm. Eh, vi har ju gjort så vi har ju plockat ut var sitt lag, precis som vi gjorde inför Game Week 31. Då blev det ju ganska låga scorer generellt. Eh, nu kommer vi förmodligen se en högre score eh, eftersom det är så många dubbelveckor eller dubbelspelande lag jämfört med att det var i 31, och väldigt få lag som spelade. Eh, vi har använt oss av budgeten för poddlaget när vi har kollat på det här så att det är ingen garanti att man kan få ihop det här laget för det har, men det är, vissa av er har mer pengar, andra har mindre men det är det vi har utgått ifrån i alla fall dessutom har vi gjort eh, både jag och Stefan har varit inne lite på att Kane vore fin att få in men han är ganska svår att få in i sitt lag om man vill ha en del andra spelare och så att jag har gjort ett lag där jag har fått med Kane med ett lag som jag är faktiskt ganska nöjd över och du har kört utan Kane och så kan man jämföra det lite. Om vi bara börjar Stefan, innan, jag tänker att vi drar våra lag men innan vi gör det, jag antar att du och jag har tänkt ganska lika och det finns vissa spelare som jag tror inte man klarar sig utan dem om man använder free hit i alla fall och det är väl Aguero, Sterling, Hazard, Pogba. Är det något du kan säga Bör vara en stor i ett free hitlag
1: Absolut Jag har alla de spelarna såklart Och jag tycker att det är bara dumdristigt Och inte ha dem Alltså Både med Sitt och Chelsea Så fina matcher Det hittar man inte alltså Man kan få dubbelveckor där Där matcherna inte ser lika bra ut Och det kan bli fantastiska skårar Men nu, nu finns det verkligen potential här På förhand för riktigt fina skårar så nej, jag tycker de, de fyra absolut är väldigt viktiga honom. Man kan väl säga det. City har då två matcher. De har en bortamatch mot Fulham
0: och en hemmamatch mot Cardiff. Chelsea har Cardiff borta och sen Brighton hemma. Och eh, Jag tror även att det är väldigt många Sheffrey hit som kommer kolla på tre spelare från City och tre spelare från Chelsea. Sen kan det vara vissa som även kollar på att trippla upp i United men det tycker jag inte är lika självklart. Jag har i alla fall inte gjort det. Men ska jag börja och dra mitt free hit-lag? Jag tänker att det är bäst att jag drar det från målvakt till anfallare så att man ser hela laget innan man kan, kan diskutera det.
1: Vad tror du yes, om det? Gör ja det.
0: I mål så har jag valt att ställa Kepa från Chelsea. Han spelar idag för Spanien som roterar sitt lag i EM-kvalet. Då de möter Malta i en match som de förmodligen kommer vinna ganska enkelt. Jag har även valt en reservmålvakt i hamer han spelar ju inte Huddersfields andra målis men Kepa kommer spela så att jag känner mig trygg med det. I backlinjen så har jag valt att ställa upp med tre spelare och det är Laporte i City. Det är Shlup i Crystal Palace som spelar out of position i Palace mycket och David Luiz i Chelsea. Sen har jag valt två billiga försvarare i Stankovic i Huddersfield och Peltier i Cardiff. På mittfältet så har jag spelare med alla fem mittfältare och det är utöver då Hazard, Sterling och Pogba som jag nämnde. Två billigare alternativ i Delofio i Watford och Townsend i Crystal Palace. Och på topp har jag två spelare då i Aguero och Kane och på bänken har jag den billigaste spelaren man kan hitta som anfallsspelare och det är Quainer som inte ens är kvar i Huddersfield men han finns kvar att välja i,
1: i Fantasy i alla fall. Ja, nej, det är så, som sagt. Eh, Kane Aguero, de hade man gärna haft som Forwards. Det, det kan jag eh, hålla med om. Eh, men jag tyckte att man fick offra lite för mycket för Fink Kane. Eh, så eh, jag har valt lite annorlunda. Och eh, börjar i kassan, och jag kan säga så här: ja, de bänkspelarna som jag har, det är de billigaste man kan välja typ i spelet. Eh, ja, I och med att det är dubbelomgång så litar jag på att eh, mina spelare kommer spela. Eh, de elva jag plockar ut. Så i kassan så får Ryan från Brighton. Förtroende. <gör> har en trebackslinje. Med Aspilicueta, Småling och David Luiz. På mittfältet. Finns, finner vi Sterling, Hazard och Pogba. Men även David Silva och Ali. Och på sidan har vi Aguero och Dini i Watford.
0: Ja. ja, det skiljer sig lite där. Mycket är ju att du ska ha lite mer Kane-pengar att fördela på mittfältet. Istället för och Townsend som jag har valt så har du då gått på eh, David Silva och eh, vem sa du mer? Alli, Alli Spurs. Uh, får du får lite Spurs-täckning också. Ja, men Jag tänker
1: uh, han är också en ä, egen produkt där från, från ä, Tottenham så ä, han är säkert också väldigt sugen på att prestera bra första matchen på nya arenan. Mm.
0: Jag noterar att eh, du precis som jag undviker helt Wolverhampton Jag antar att det beror på grund av den stora rotationsrisken
1: eh, Ja, eh, det gör det eh, jag tycker, alltså, en, Hade de inte varit kvar i FA-kuppen Då tycker jag att eh, en sån som Schemenes hade varit intressant Men nu har vi dels att de är kvar i FA-kuppen Och dels att han är ute och, på landslagsuppdrag eh, Som gör att jag tycker att han eh, faller bort för mig helt Mm. Men, men med det sagt Så kanske han gör det jättebra eh, Om han nu inte är jättelägad
0: mm. Jag har ju valt Att fokusera mitt lag kring eh, Egentligen Sex, sex lag eh, City har jag tre spelare från Precis som du eh, Vi hade väl samma tre spelare Du hade väl också Laporte i backlinjen
1: Nej jag har ingen Laporte Jag kör ju David det Silva. Sil Silva, Sterling och Aguero Jag, jag satsar offensivt för, för City
0: Mm Uh, jag uh, funderar lite kring det där hur man bör göra. Jag tror att de allra flesta kommer gå med en uh, tre c spelare om man kör free hit. Och jag gillar ändå att få med en defensiv uh, spelare. Uh, om det nu är Ederson i kassen eller Laporte i försvaret. Det är väl de två jag tror man ska, ska välja kring. Uh, jag föredrar nog det framför att uh, ta. Ta tre offensiva spelare Sterling. Och Aguero goes without saying. Men äh, i, i mittfältet och anfallet tycker jag inte att det är så många spelare som lockar ändå. Men du, du tror ändå att David Silva har stor chans att outscora äh, Laporte?
1: Det vet man inte. Men, men som sagt blir det 4-1 äh, i en match. Då, då är det ju drömläge för David Silva. Äh, det där... Målet som Cite kan släppa in om de har avgjort matchen, det, det är lite läskigt tycker jag. Men, men jag tycker, alltså, om vi, om vi kollar på förra Double Game Weekend så tog Laporte mest av alla. Eh, då han lyckades pilla in en, ett mål och höll två nollor. Eh, så nej det, det, det är en avvägning. Men jag, jag, vill mer, jag tror väl mer på att City kanske kör över... Sina två motståndare än att Chelsea gör det. Och då har jag valt att ta två backar från, från Chelsea istället.
0: Ja, både du och jag dubblar upp i Chelseas försvar. Jag i form av kepa i kassen och Luis Och du genom att ha två försvarare. Men Chelsea är också ett lag som många kommer att kolla. Har tre spelare från Den spelare som ingen av oss har med från Chelsea. Men som ändå kanske övervägs av en del. Det är väl Higuain på topp.
1: Absolut, jag hade två lag faktiskt och det skiljer sig väldigt lite men då hade jag istället för Dini så hade jag Higuin på, på topp eh, och det jag fick offra då var eh, att jag fick kasta ut eh, Alli på mitten och sätta in De Lofeo eh, och så även eh, fick jag ta Lindelöv istället för Luis i backlinjen för att eh, få råd. Mm. Så det var de tre platserna som, som skiljde men jag tror att Higuin kan göra det bra men som sagt du var inne på att eh, Giroud har har ändå gjort det bra i landslaget. Man vet inte, det kanske påverkar Sarri. Även om han verkar favorisera Higuain rätt hårt. Mm. Så, men det finns, det finns nog någon form av osäkerhet där för hans speltid. Hade du någon spelare från Crystal Palace?
0: Eh, nej, det hade jag inte. Jag gick ju på två spelare där. I Slopp och Townsend. Och mycket av det är ju deras första match hemma mot Huddersfield. Nu såg vi vad de gjorde mot Westhams försvar där de ändå gjorde tre mål. Jag tror inte att vi kommer se det mot Crystal Palace. Jag tror det finns goda chanser till nollor och jag tror att det finns offensiva poäng att hämta också. Sen möter de ju Spurs borta och då är frågan om Kane kommer ha den här succématchen. Men jag tycker ändå att Palace är ett lag man kan blicka mot i ett free-hit-lag.
1: Ja, det, det är en bra första match Som sagt Det, det är bra tänkt Jag, jag fokuserade mer på, på topplagen som I Chelsea City och United som, som jag ändå vet har Extremt mycket att spela för och där, man, där jag känner mig trygg med att De kommer välja ut sina bästa älbor
0: Nu har jag ju inte ditt lag framför mig Utan bara i huvudet när du presenterar det Men hade du någon mer United-spelare än Pogba?
1: Ja, jag har Småling i backlinjen mm.
0: Det är ju som sagt osäkerhet kring anfallsspelarna där men skulle vi få klartecken från en av dem i Rashford eller Lukaku tycker du att det är en spelare man kan, man kan blicka mot?
1: Ja absolut, Rashford tycker jag är intressant om, om han är hel och framförallt om han är hel och Lukaku inte är det. Då, då ska jag nog tänka om lite i mitt privata när jag har sett presskonferenserna för då tycker jag att Rashford ska in. Men eh, även med båda friska så tycker jag att, att Rashford är intressant. Lukaku kan också vara det eh, men där har vi lite samma, lite, lite samma problematik som med eh, Kane att eh, han är så dyr så att man kommer få offra eh, på andra lagdelar.
0: Mm. Vi kan väl göra så att vi lägger ut de här två lagen på vår Facebook-sida. Det är svårt att bara höra oss prata om dem. Det är lite enklare. Man kan se det med egna ögon. Och så kan ni kolla lite vad, vilket lag ni tror mest på. Men även komma med lite inspel på spelare som, som ni tror väldigt mycket på. Men... Som sagt, vi, vi, man ska ju avvakta Presskonferenser det är, Vi kommer få mer information därifrån Helt, helt säkert eh, Annars är ju taktiken med en free hit När det är dubbelveckat, Lägg inte massa pengar på era bänkspelare Utan se till att utnyttja de pengarna eh, på, på de spelare Ni vill, ni vill verkligen satsa på
1: eh, Men där kan man ju ändå säga att eh, en, Om man har råd med en kille som till exempel Slup, han är väl inte dyr eh, Nej. Han skulle man alltid kunna Ta in bara för att ha någon på bänken som om det blir någon form av skada ändå kommer in och ha dubbelångång. Absolut. Samtidigt är det en dubbelvecka.
0: Det är väldigt sällan att man har tagit ut elva spelare där det är en spelare som inte får en enda matchminut. Men absolut om man, om man sitter och har pengar över så är det väl vettigt att i så fall kanske max ha en spelare på bänken som, som man vet kommer spela. Jag har gjort så i mitt lag Till exempel Stankovic i Huddersfield Han, han spelar ju Även fast han kostar 3,9 i försvaret Eller något sånt så att, ja, Han kommer ju in då Men eh, jag vet inte om jag vill ha honom eh, Men det är i alla fall en spelare Som, som lirar förmodligen eh, Är det något mer du vill
1: Nämna kring Free hit lag Nej Jag vet inte om jag sa det men men det, jag sa det i förra podden i alla fall att uh, David Silva han, uh, han är ju, har ju pensionerat sig från spanska landslaget så han har ju också vilat uh, hela landslagsuppehållet och det var lite därför jag var sugen på att få in just honom.
0: Mm. Samtidigt så nämnde vi ju det att uh, Kevin de Bröne mycket väl kan komma tillbaka och få ett speltid och det skulle ju kunna göra att David Silva inte, inte startar båda matcherna.
1: Ja, uh, eventuellt. Uh, eller så betyder det mer för någon annan. Jag tror att eh, att Bröjn ändå kommer få in hopp till en början nu här. Mm. Jag tror inte att, eh, att Guardiola vill förlora eller riskera att förlora honom en gång till för att han matchas in för snabbt här. Ja, det vi inte har pratat
0: om Stefan, det är kaptensval och det tänkte jag att vi skulle göra också. Uh, I det här free hit laget, ser du någon anledning att uh, ha
1: kaptenspinden på
0: någon annan än Sterling eller Aguero?
1: Eh, nej jag gör egentligen inte det. Eh, som sagt Hazard skulle kunna ta bra med poäng men jag tycker att eh, Sterling och Aguero känns hetare. Och eh, ja, Det är väl lite, lite slumpen som avgör det men Sterling ser glödhet ut samtidigt har Aguero eh, vilat eh, en längre tid här och borde ha bra chans att få spela båda matcherna.
0: Personligen så lutar jag framförallt just nu åt att sätta binden på Aguero. Har du, håller du Sterling före eller är det... Jag
1: tycker det är, rätt, jag tycker det är jämnt skägg men samtidigt så vet man inte. Det är ju så svårt med Guardiola och laguttagningar och nu vet man inte hur mycket eller hur, hur, mycket, hur han kommer tänka här med FA Cup semi och en enklare hemmamatch i ligan som de Borde kunna rotera i fast Det ett tight ett race Så nej eh, det, det är nog omöjligt att gissa Vad, vad Pep tänker här
0: mm. ja, Jag har tänkt så här I alla fall när jag överväg, Tycker att Aguero är överväg i Sterling Det är att Sterling har ju sina fördelar Han får ju Dels på en extra poäng Om City håller nollan två, Eventuellt två då om man får spela båda matcherna Uh, dessutom så får jag mer poäng för as och mål. Aguero har fördelen att han slår straffarna uh, jag tycker dessutom att uh, när man har sett att Aguero är hel så har han fått spela extremt mycket den här säsongen uh, och jag tror att det har mycket att göra med också att han inte har spelat någonting i landslaget och har fått sin vila där uh, Jesus, jag hade hoppats att han skulle få spela mer i Brasiliens uh, lands, uh, landskamper här Uh, men uh, han har inte spelat jättemycket Men jag tror ändå att Aguero kommer trumfa Sterling's speltid Och det är egentligen det jag lägger valet i just nu Precis som du säger så tycker jag även att det finns ett case att kanske sätta binden på Hazard Jag är alldeles för feg för att göra det, jag kommer välja city -spelare och just nu lutar åt Aguerro. Det skulle även finnas ett case att om man nu är jätte, jätte modig och våga kasta in den på Kane om man får in honom för det skulle vara en rejäl differential och om man slår till med det här hattricket på nya arenan. Jag tänker lite när Slatan och Sverige inväg Friends Arena och Slatan gjorde fyra baljor. Kane känsligt som den, den spelaren som skulle kunna slå till med och sånt där i, i en sån match. Och dessutom så, så vet jag att han gillar att spela mot eh, topplagen och eh, jag tror vi har eh, ganska säkra 100, 180 minuter på både, både
1: Hazard och Kane. Ja, jag håller med dig där. Eh, Sterling är väl den som jag känner skulle kunna vila helt i, i till exempel i deras hemma match mot Cardiff. Eh. Men, men däremot så tror jag Aguero, han tror jag kommer starta båda, bara att han kanske blir utbytt eh, tidigt. Mm. Ja, och han blir utbytt
0: tidigt om de leder, eh, har en säker ledning. Om de inte har en säker ledning kommer han fortsätta spela, det är jag rätt säker på. Mm. Och um, om de har en säker ledning, det känns som att då borde väl Aguero vara inblandad i de där målen. Ja,
1: mm. ja. Uh.
0: Ja men vi, vi lämnar det där. Eh, vi kan väl säga det också. Det är ju vissa som kollar på andra chips i form av Triple Captain och då har ni ju fått kapitensdiskussionen här hur vi tänker i alla fall. Tänker man på att dra wildcard som jag har hört vissa kollar åt. Jag känner mig inte helt hundra med det Om ni har möjlighet att vänta ytterligare en vecka Skulle jag göra det Problemet med att dra ett wildcard nu Det är att ni kommer att ha problem i game week 33 Till exempel vill ni ha in tre sittespelare Till den här omgången sitter jag inte match i Game Week 33 och sådana saker. Så att eh, Wildcard känns eh, mer upplägg för att dra i antingen Game Week 33 eller i Game Week 34 för att förbereda inför eh, slut av säsongen och Game Week 35 som också kommer vara en bra dubbelomgång. Eh, med det så hoppar vi in i lyssnafrågorna och eh, vi kan väl börja med Anton Persson han skriver så här, vilken formation ska vi titta mot på free hit? En tredje forward kan vara svår att hitta just nu i och med läget i United som vi har varit inne på. Så antagligen 3-5-2 eller 4-4-2. Föredrar ni en fjärde back eller en femte mittfältare?
1: Ja, jag föredrar en femte mittfältare. Jag, jag vill kasta in att eh, nu har inte jag, varken du eller jag, så det i ordning något sånt för ett lag. Men ett alternativ är också 4-5-1. Som skulle kunna funka bra. Mm.
0: Vill du helt förkasta att spela med fem försvarare?
1: Nej, det vill jag väl inte helt förkasta. Men nej, jag tycker jag tycker med Citys matcher framför allt. Så tycker jag att det finns så mycket fint att plocka offensivt. Så. Därför skulle jag väl en, en, inte vilja sitta med fem försvarare.
0: Nej, eh, rent historiskt så är det faktiskt så att i de här dubbelomgångarna så är det ofta eh, försvarare tar väldigt mycket poäng. Det är bara att det är extremt svårt att vilka, veta vilka försvarare som ska ta poängen. Det är lite lättare att förutse dem på de offensiva spelarna.
1: Eh, det har väl han... sagt att göra med lite också att eh, det är troligtvis är mer rotation bland de offensiva spelarna än i backlinjen. Skulle jag kunna tänka mig. Precis. Uh, Anton Persson
0: uh, skriver här till exempel. När han säger en fjärde back. Eller femte mittfältet. Så har han förslag. Till exempel Lindelöf eller Schlupp. Uh, versus
1: Milivojevic eller Delofeo. Ja det är som sagt. Man har ju på namnen. Det kan ju gå hur som helst. Ja, det kan det Men det är, jag tycker
0: alla de spelarna Det är ingen som är riktigt riktigt dåligt alternativ Jag tror att Lindlöf kommer att ha två starter i sig Jag tror att Slup kommer att ha det Jag tror Milovojovic kommer att ha det Det är eventuellt Delofio som kan vilas inför FA-kuppen I någon av de matcherna Men jag hade ju med Delofio i mitt free-hit-lag ja, Så att jag tror ändå att han kan, kan, kan göra bra ifrån sig Kollar vi på Daniel Hidgård och hans fråga så skriver han så här. Vi har ju redan pratat om det men vilka tre spelare är ett måste för ett free hit denna vecka? Och vilken spelare riskerar att bli förbised denna vecka? Eh, om vi börjar med de tre spelarna som är ett måste. Vi nämnde ju fyra egentligen. Men om vi ska eh, skala bort en av dem så skulle jag skala bort Pogba. Jag säger Störling
1: och Hazard. Säger du emot det? Nej, absolut inte. Jag tycker de, de tre Pogba. Har ju som sagt, han levererade ju sjukt bra När Solskjær tog över Men på slutet har det satt lite trögare ut I United i alla fall
0: mm. Ja, jag, jag känner det Och sen så också lite med tanke på Hur status är på Matic Om Pogba kan komma lite längre ner I, i planen Att det kan påverka dessutom sig I att både Rashford och Lukaku är borta Då är det ju någon som ska Sätta dit bollarna Och Pogba kan inte göra allt själv Han behöver ha någon där uppe också Så... Um... Ja det väger jag också in i det. En spelare som riskerar att bli förbise denna vecka. Jag tror att Kane kan vara en sån spelare eftersom att han är rätt dyr och svår att få in i sitt, sitt lag. Och jag tror att han har chans. Det är väl han jag tänker framförallt på.
1: Ja, jag håller helt med där. Det, han skulle verkligen kunna göra ett -trick, tror jag i, på första matchen på nyarenan. Mm. Eh,
0: annars ett lag som jag tror kan bli lite förbisett Som jag har kollat lite mot Det är Crystal Palace som kommer möta Spurs då på, på arenan Och det är lite antingen eller Om Kane gör en super eh, fin omgång eh, där eller inte Men de har Huddersfield hemma i första Och Palace kan ändå ställa till problem mot Spurs Så, eh, Jag tycker ju som sagt eh, Jag är med både slupp och Townsend i, i mitt lag Uh, mitt free hit lag där jag har Kane med så uh, Crystal Palace kan också vara ett lag som kan vara lite förbisett uh, Yes Vi har fått uh, frågan från Fredrik Nordström. jag tycker han uh, ställer väldigt bra frågor både uh, i nu i den här podden men han har även gjort tidigare uh, Han är inne på det jag pratade om att en del engelspråkiga poddar lyfter att det under tidigare säsonger var, varit så att back ...som har levererat mest poäng i Double Game Weeks. Han undrar dels om vi kan bekräfta det... ...att det är så. och Vi stannar där då. Vi... Ja så, så kommer jag också ihåg det men jag kan inte säga nu med statistik det har jag inte tagit fram framför mig men jag har ju spelat fantasy i tio säsonger och varit med om många double Game weeks så ofta brukar det vara en försvarare som eh, tar de allra mest, mest poäng och precis som du säger så, så tror jag att det kan bero dels på rotationsrisken på de offensiva spelarna men även hittar du en försvarare som startar båda matcherna och har fina matcher, kanske håller nollan i två matcher och gör någonting offensivt och får lite bonus, det blir ganska mycket poäng och ska man ha en offensiv spelare så ska, ska det hända en hel del framåt för att man ska outscora den försvararen som sagt, det svårt här är att veta vilka försvarare som kommer, kommer göra mål eller assist. Så att det är lite svårare att hitta vilka spelare. Så därför är inte jag intresserad av att till exempel chansa och sätta en kaptenspindel på någon försvarare man tror mycket på. Um, här då, han, han ställer även frågan kopplat till försvarare. Då. Vilka premiumbackar gillar ni mest oavsett om man ska ha två, tre, fyra Uh, eller fem stycken.
1: Ja, jag gillar ju Chelsea och City mest. och Jag tycker att chelsea har, har sett bra ut hela tiden. Jag tycker att Spilukoveta har sett allt bättre ut på slutet. Och Louisa har varit stabil. Så De tycker jag ser bra ut. Laporte ser jag som ett jättebra alternativ i City. Och sen så... Sen tycker jag att det är lite för osäkert eh, i övrigt i sitt vem som skulle kunna få spela mycket i, i backlinjen. Utan där skulle jag säga att Laporte är det enda alternativet. Eh, kanske eventuellt eh, Walker. Men han har blivit vilad eh, lite titt sånt tätt eh, utan pepp eh, i år också. Eh, så ja, nej, Laporte eh, för mig. Och sen kanske man ska gå på. Eh, eller man kan gå på en United back också Jag har valt Småling eh, lite på grund av det här med att eh, Victor har varit eh, och blivit pappa Och jag vet inte, det borde inte påverka men eh, man vet aldrig Dessutom tycker jag att Småling alltid eh, hotar på fasta situationer Och har väl egentligen spelat till sig den där platsen helt och hållet Och eh, varken Jones eller, eller Bailly har imponerat eh, när de har spelat
0: Nej, gällande Baggi där kan ju även skjuta in det När han var i väg nu med Elfenbenskusten Så drabbades han av någon otäckskada Där han eh, Slog i huvudet och, och sådär Jag tror han kom in och började spela igen Men eh, det, känns, det känns Lite, lite läskigt eh, Så eh, men Småling är en bra shout Han är ju inte extremt dyr Men han eh, det ändå, Får väl ändå klassas som en premiumback Ehm Fredrik Nolson fortsätter med sina frågor. Jag tycker som sagt att han har, har väldigt bra frågor. Han skriver så säga: Är det givet att i sitt free hit lag har fördelningen 3 City, 3 Chelsea och 3 United? Vi har väl varit inne på det att United är väl kanske inte givet med tre men City framförallt, men
1: ja, Chelsea också. Det finns bra alternativ? Ja, det är ju för bra matcher tycker jag. <hör> Topplagen som har mycket att spela om och har lätta matcher på pappret. Vad mer kan man önska sig egentligen? och om det är något lag man ska skala därifrån så håller jag helt med som du säger att i United man kan göra på grund av lite skadeläget på forwardsidan och så mm.
0: avslutningsvis då så, så undrar Fredrik också om man vill ha spurs genom en spelare vem är mest värd att ha Kane är bra men dyr Son,
1: Alli Ja, Jag föredrar Ali. Jag tycker han har inte imponerat att man har kommit tillbaka från skada. Sons formkorv, jag tycker jag pekar helt åt andra hållet. Han var bra när han kom tillbaka. Eller han var väldigt, väldigt bra innan asiatiska mästerskapen. Och sen var han, kom han tillbaka var bra i två matcher men sen kändes det som att han lite gick in i väggen. Och nu har han varit iväg på ett till landslagsuppehåll med Sydkorea som tär på krafterna. Där skulle jag hellre plocka in en Eriksson framför sånt till exempel. Men Eriksen spelar ju landskamp ikväll. Så det är ju också lite tight till helgens matcher. ja Jag
0: säger ju bara det. Jag, jag gillar ju verkligen att få in Kane om man har möjlighet med det. Men precis som man säger det är en dyr och frågan är om det är värt att offra det. Jag menar ju på att det är värt om man har möjlighet att få in det lag som, som jag presenterar. Jag... Jag håller det lite högre än det lag som du presenterar Stefan även om jag tycker att man såklart får offra en del så jag tycker inte att Ali och David Silva trumfar Delofio och Townsend sett till att man får in Kane men det är såklart vad man själv tror och känner på Lukas Samuelsson har en fråga gällande målvakt. Jag antar att han inte ska spela free hit eftersom frågan är ställd så här. Edridge eller Allison i mål för Game Week 32?
1: Mm. <hör> Nej, han, men, eh, Allison, i,
0: Allison i Liverpool har då en match och det är då hemma mot Spurs. Och Edridge har ju, har ju dubbelmatch men eh, riktigt tufft schema med både City och Chelsea men det borde bli en hel del skott tänker jag
1: ja Jag skulle stå Edridge alla dagar i veckan. Mm. E, inga, ingen snack om saken. E, som säger de de billiga målvakterna som får mycket skott på sig, det behöver inte vara dåligt. De kan få 3-4 poäng även om de släpper in ett par baljor. E, Och Alisson, hans maxpoäng är väl ungefär 6 om man inte räddar en straff. Mm. E, så jag skulle spela Edridge alla dagar i veckan.
0: Ja, dessutom så har man mer pengar på banken. Jag håller med dig. Jag hade också spelat Edridge. Jag har en sista fråga här som vi har fått in från Andreas Sumpan Sundberg. Han har skickat in sitt lag. Det är ganska svårt att ta de här frågorna. Men vi ska se vad vi kan göra. Jag har tagit min free hit men har kvar de övriga chipsen. Är det bäst att dra wildcard nu eller börja avvakta och ta minus den någon gång? Tänkt att ta ut Sala och Arnautovic eller Rashford för att ta in Aguero och antagligen Mané om jag inte drar wildcard. Och Sen säger, han här ser ni mitt lag. Jag kan väl bara sammanfatta laget lite. Han har väldigt få eh, dubbelspelare. Han har, eh, han har i och för sig Jiménez och Doherty från... Från, från Wolves Och han har Rashford och Pogba Från, från United Och dessutom har han Sterling uh, och han har även Patricio i mål uh, Från Wolves uh, Men sen är det Trippel, Liverpool, Robertson Trent, Sala uh, Och sådär Och lite vidare så, uh, ja. Jag har ju varit inne på det Stefan Att jag inte tycker att man ska dra wildcard Den här omgången Har du någon annan uppfattning
1: Nej, jag tycker inte heller det. För då får han problem nästa gång istället. Så det är väl lite avvägning där. Men det lät som att han bara en spelare från City och Chelsea tillsammans. I Sterling.
0: Ja, han har faktiskt inte en enda Chelsea-spelare, nej. Utan han har bara Sterling från dem. Samtidigt ska han ta en wildcard nu och ta tre City-spelare så blir det ju som sagt problem inför inför nästa omgång. Um, ja, jag skulle nog säga att det är värt att ta, ta lite minusproblem. Det är tråkiga med att ta minus om man har tänkt ta wildcard i nästa omgång det är ju att minusen då ska, ska lösas bara på en game week och det gillar man ju inte.
1: Nej, samtidigt så som sagt vi har varit inne på att det är väldigt fina matcher för både City och, och Chelsea så då, där får han tänka till om, om man vågar gå utan spelare därifrån eller om man tycker att Nej, jag vet inte jag tror att det är för svårt att dra ett wildcard i alla fall för att då sitter de där med samma problem i nästa mm. omgång
0: Om man sitter kvar med alla andra chipsen, kan det inte vara läge att dra en triple captain den här omgången då på, om ja, antingen om man tar in Aguero då, eller om man sätter den på Sterling som man redan har i bygget
1: Ja det tycker jag absolut att han kan göra som sagt väldigt, väldigt fina matcher och varför inte?
0: Mm. Nej, det är väl egentligen vår rekommendation. att Han får ju såklart se över sitt lag och känner vad han känner. Men jag avråder starkt till att uh, ta, ett, uh, ta ett wildcard i, uh, i Game Week 32. Eftersom att det bara kommer ställa till problem inför dels Game Week 33. Men även om, om man nu sparar till 33 så kan man bygga laget på lite... Lite annorlunda sätt att få in spelare som man tror på hela vägen in. Det kan man inte göra på ett vettigt sätt tycker jag om man drar det nu. Ett, ett lag till exempel som jag tror... Man kommer kolla mycket mot om man tar sitt wildcard i game week 33. Det kommer vara Arsenal till exempel som har ett väldigt fint spelschema hela vägen in. De har även en helt okej okay double game week i 35an. Där de möter Crystal Palace hemma och Wolves borta. Så att, tar man däremot wildcard i, nu i 30, 32an så har ju de bara single omgång. Och man kanske inte vill fylla på så mycket med med Arsena-spelare av den anledningen. Um, Nej, det finns tror... ju
1: dessutom bara två, två av de, de som har dubbel omgång nu i 32 har match i 33 och det är Chelsea och Crystal Palace. Resten blankar av de som har dubbel omgång nu i 32
0: Ja men uh, vi, uh, vi stannar väl där för den här veckan. Det blir ett lite kortare avsnitt men vi har ju faktiskt spelat in två avsnitt mellan Game Week 31 och 32. Så ni som inte har lyssnat på avsnitt 35 än, se till att göra det. Det finns väldigt mycket bra info även där. Och uh, vi, uh, vi kommer ju såklart lägga upp de, som sagt våra olika free hit hitlag uh, på vår Facebook-sida- dessutom lägger vi såklart upp omrustning kring våra tävlingsalternativ på försvarare, mittfält och anfallare. Så får ni, får ni rusta där vilken vilka ni håller högst. Jag tror väl att Sterling kommer plocka hem det över Hazard i alla fall på mittfältskampen. Men eh, ja, det, blir, det blir spännande. Eh, vi ska försöka hålla er uppdaterade också lite närmare helgen när vi får lite mer besked från presskonferensen så... Sån information kommer på vår Facebook-sida. Gilla oss där och lycka till inför helgen.
1: Ja, lycka till. Ha det bra.